0: Seus Direitos Doutora Ana Flávia, Direito Previdenciário, bom dia
1: Bom dia, Gleoson, bom dia ouvinte Tá Verdinha, tudo bom, Gleoson?
0: Tudo bem, doutora Doutora, o auxílio uh, doença, ele é um, um dos temas mais pedidos aqui, esclarecimento sobre ele é um benefício previdenciário pago aos segurados que, por motivo de doença ou acidente, se tornam incapazes de continuar desenvolvendo suas atividades profissionais, né? Eles pre Exato. precisam permanecer afastados por um período. Por que que muitas vezes eles não são concedidos, doutora? É,
1: porque Glanson, é, é, eu vou fazer aproveitar deixa para fazer a distinção entre os benefícios por incapacidade, né? Hum. Existe o auxílio doença a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente auxílio e o loas ao deficiente, certo? Certo. Então, esses, esses quatro benefícios, eles pressupõem que a pessoa esteja incapaz, não é doente. Você há de comigo, comigo que a pessoa estar doente não é a mesma coisa do que estar incapaz, né? Sim, sim. Às vezes a gente está... Gripado, tá com a crise de garganta, que é uma doença, mas não está incapaz de ir trabalhar. Confere? Sim, então, sim. muitas vezes as pessoas efetivamente confundem ser portadoras de doença com estar incapacitado para o exercício de sua profissão ou de qualquer outra, entendeu? Tá. Então, o auxílio doença, a pessoa tem que estar doente e incapaz para o exercício da sua profissão, por exemplo, eu, eu, eu trabalho como pedreiro, estou com uma hérnia de disco estrangulada, pronto, como pedreiro, como exige esforço físico para aquela profissão específica, eu não estou podendo trabalhar, então eu posso me afastar em auxílio doença, certo? Já uma hérnia, Talvez para um porteiro que passa o dia sentado, que não exige esforço físico, talvez não seja tão prejudicial e para ele essa mesma doença não seja incapacitante, entendeu, Gleuso? Entendi,
0: sim. Se não for incapacitante...
1: Então, a, do, a doença que a pessoa é acometida tem que gerar incapacidade para o exercício da sua profissão específica. Aí se fala de auxílio-doença, tá? Hum. Quando essa incapacidade engloba não somente a sua profissão como o exercício de toda outra qualquer profissão, quando não existe a possibilidade do segurado passar por uma reabilitação para aprender outro ofício, aí se fala de aposentadoria por invalidez, porque ele não tem como aprender outra, outra profissão que lhe gere sustento. A doença dele é tamanha que ele efetivamente está inválido para o exercício de todo e qualquer profissão, tá? Então, já vai a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio doença O auxílio-acidente, Gleudson, já é um, um benefício de valor menor, né, que ele é, é meio, meio salário-benefício, e ele é quando a pessoa sofre um acidente, seja de trabalho ou de qualquer natureza, que gerem uma limitação ao exercício da profissão que ele exercia, tá? Então, é, por exemplo, trabalhava numa indústria, teve um dedo amputado e naquela profissão de produção ele não pode, mas lá dentro da indústria ele pode ser realocado para um serviço geral? Sim, sim. Então, ele gera uma limitação para o que ele exercia, mas ele continua podendo trabalhar Tá? Então, quando tem essa limitação de um órgão, de uma função, é o auxílio-acidente. E o outro, aí esses três, esses três que eu falei agora, eles são benefícios previdenciários. Ou seja, pressupõe que o cidadão brasileiro esteja em dia com o INSS, ou pagando como contribuinte individual ou o empregado, que aí a obrigação de pagar é da empresa ou no período de graça que era sobre esse assunto que eu estava querendo falar amanhã, hum. Eu a gente falou semana passada sobre aquele projeto de lei que tem do INSS avisar quando está iniciando e terminando o período de graça, para a pessoa voltar a contribuir, sim. Sim, sim, sim. então eu acho que amanhã a gente pode fazer um, um, uma discussão acerca desse período de graça, o que é, quanto tempo dura, tá? Hum. Perfeito. Então é, o, esses três benefícios, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez auxílio e auxílio-acidente, ele pressupõe que o cidadão seja segurado do INSS. Tá? Quando não existe o vínculo presidenciário, ou porque a pessoa não está pagando, ou porque já pagou há muito tempo, já passou o período de graça e já perdeu a qualidade de segurado, existe o benefício chamado LOAS ao deficiente, que é o BPC, né? Sim. Então, esse benefício, a pessoa tem que estar incapacitada para todo e qualquer trabalho, né? Pelo período de pelo menos dois anos, mesmo. é o, o LOAS, ele determina que essa incapacidade tem que ser por um período prolongado. E outra exigência do LOAS é que a renda per capita familiar tem que ser inferior a um quarto salário mínimo. Ou seja, esse é um benefício para a população efetivamente carente, que chega a quase à condição de miserável, sabe? Uhum. Então, como eu venho batendo sempre, a melhor forma de garantir benefícios junto do INSS é pagar o INSS, né? Existe a contribuição de 5%, de 11% e de 20%. Então, foram criadas essas outras alíquotas né, para facilitar que a pessoa mantenha-se segurada. Então, okay. a melhor opção é essa, pagar o INSS. Não tem condições de pagar, sempre lembra que existe o LOAS, que o LOAS tanto vai para o deficiente como vai para o idoso acima de 65 anos.
0: Ok, perfeito Bom, então vamos para as perguntas Aqui no show da manhã de hoje Mas antes me, dá, me deixa aqui mandar um grande abraço Para o nosso colega Jacó, lá do Diário do Nordeste O Jacó Boi, como ele é conhecido tá ligado com a gente E o Paulinho Sales de Canindé tá lá trabalhando, acompanhando tudo com muita atenção é, Tá dizendo que lá choveu muito Ontem lá na região é, Ali de Canindé, cidade de Canindé E toda aquela região E... <risos> Tá dizendo, que tinha, bem, tinha, é, tá dizendo que tinha sapo pedindo socorro para não morrer afogado, tanta chuva lá. <risos> é uma alegria grande, porque aquela região ali é bastante quente, bastante seca, né?
1: É, bem árido, né? É,
0: verdade. Sofre,
1: me, sofre mesmo com, com a seca lá. Assim agora que
0: é que com é. a chuva dá um, um, um novo alento. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Joana? Oi, Joana, bom dia, tudo bem? Bom dia. Qual é a pergunta que você quer fazer?
2: Sim, eu queria fazer uma pergunta para a doutora.
1: Eu tenho 25 anos de contribuição e vou fazer 70 anos em março. Pela lei antiga, teria que ter 30 anos de contribuição, né? 60 anos. Eu queria saber dela se eu posso pagar esses 5 anos que está faltando. Doutora. Boa pergunta, eu vou fazer só algumas ponderações, certo? Pela lei antiga, 30 anos de contribuição não exigia 60 anos. A aposentadoria, por tempo de contribuição, não, não tinha exigência dessa idade mínima que ela está falando, tá? Uhum. É, agora, com a reforma da Previdência, com 60 anos, bastava ter 15 anos de contribuição, que ela já tem, ela tem 25, né? Uhum. Com a reforma da Previdência passou a aumentar a idade da mulher para a aposentadoria até atingir os 62 anos. Sim. Então, agora em 2021, a idade que está valendo é 61 anos. Então, se ela for completar 61 anos agora em 2021, com os 25 anos de contribuição que ela já tem, ela pode pedir a aposentadoria por idade sem a necessidade de pagar os 5 anos, como ela perguntou, tá certo? Sim. Hum. Com relação a pagar 5 anos para completar 30 anos, o pagamento dessas, desse tempo em atraso tem que ter tempo em aberto mesmo. Se ela tiver trabalhado 25 anos direto numa empresa, ela não tem lacuna a ser paga, tá? E o mais importante, para pagamento de períodos em atraso, tem que já é, ter vertido algum Tipo de contribuição para o INSS como contribuinte individual. Ou seja, se a pessoa sempre trabalhou de carteira assinada, não pode pagar lá como. Tá.
0: Entendido. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi. Oi, Igreja, bom dia. Bom dia, quem é?
2: é quem é José Pereira?
0: Fala, Zé, qual a pergunta, meu amigo?
2: É, aqui a doutora, é porque eu tenho 33 anos de contribuição, mas quando eu vou acessar o aplicativo do meu INSS, só dá 19 anos e 5 meses. Aí eu queria saber, doutora, como é que eu faço para corrigir, porque quando eu olho lá, tem umas empresas aberta no INSS, mas na minha carteira está tudo ok.
1: Doutora. Pronto. É, existe, quando você entra no meu INSS, que é o aplicativo que ele está falando, existe uma aba de acerto de vínculos e contribuições, tá? Eu, eu digo muito, às vezes as pessoas me mandam um WhatsApp dizendo assim, doutora, é, eu tenho tanto tempo de contribuição, tá dizendo aqui no site INSS, eu digo, eu não confio, né? Porque exatamente o que o seu José tá dizendo, às vezes acontece de a empresa não dar baixa no vínculo no INSS e realmente ficar com a data de saída em aberto, de forma que não tem como esse tempo entrar no tempo de contribuição. Então, é sempre bom prestar atenção. A gente já vem dizendo aqui, né, Gleuta, que agora mais do que nunca, a pessoa faça o cadastro no meu INSS, tire o CNIS e bata tempo por tempo o que tem no CNIS com o que tem na carteira de trabalho e carneta, né? Então, o seu José tem que pedir o acerto de vínculos e contribuições para levar a carteira de trabalho dele ao INSS para que o INSS manualmente conserte o que as empresas deixaram de fazer.
0: Tá certo. Vamos para mais uma perguntinha aqui na linha da verdinha. Alô quem fala? Oi. Oi quem fala?
2: Aqui é o Zé da galera de Baixo Mandu.
0: Diga lá, Zé, qual a pergunta?
2: Eu gostaria de perguntar a doutora Ana Flávia, que a é minha esposa tem... vai fazer 25 anos de carteira assinada, de empregada doméstica, e... ela fez 60 anos agora em agosto. E eu quero saber se agora em fevereiro, se ela tem direito de dar entrada na aposentadoria.
0: Doutora Ana Flávia.
1: Não, infelizmente, senhor José a sua esposa não pode entrar com a aposentadoria agora, por conta da reforma da Previdência, a, a idade que está sendo exigida agora em 2021 é 61 anos de idade, então a sua esposa vai ter que esperar mais um pouquinho, tá certo? O tempo de contribuição ela já tem, né? Ele está me informando que ela tem 25 anos, mas por conta da reforma da Previdência que mudou, é... A idade, né? Ano passado, 2020, passou para 60 anos e seis meses. Agora, em 2021, está sendo exigido 61 anos para aposentadoria. Então, quando ela completar 61 anos, ela pode, sim, solicitar o benefício dela no INSS. O que, pelo que ele diz, acontecerá próximo ano, né, Gleusa?
0: Perfeito. Bom, o Raimundo Gomes mandou uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Cleiton Rosa. Bom dia, doutora. Bom dia. Leiton, eu queria perguntar à doutora se quem trabalha de doméstica, que a minha esposa trabalha de doméstica, ela quer saber se ela tem direito ao PIS. Por favor, obrigado. Pisa trabalhista, né, Glança? É, é, isso
0: aí, Pizza nas terças-feiras. Doutora, me dá aí um minutinho. É, deixa eu trazer aqui o repórter Leab Monteiro. Ontem, Olha na madrugada de segunda para terça-feira, uma tentativa de chacina no Vila do Mar: três mortos, dois feridos. A polícia já tem é, cinco suspeitos do envolvimento em pelo menos três mortos aí, e, e, no Vila do Mar. Cinco já estão presos, envolvidos nessa tentativa de chacina. Daqui a pouquinho, às e 30 da manhã, a, a polícia vai fazer uma, uma, uma coletiva de imprensa para trazer mais detalhes. A caminho o repórter Leab Monteiro vai nos adiantar um pouco, inclusive, acompanhou, é, esteve na cena de crime é, de, é, nesse derramamento de sangue, na briga entre facções aqui no Ceará. Oi, Leab, bom dia.
2: Oi, Gleitson Rosa, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verde Mar. Pois bem, Gleitson, a gente está caminhando já para um coletivo de imprensa que vai começar às 10h30 na SSPBS, referente à captura né, capturas de cinco suspeitos envolvidos aí é, nas mortes né, que aconteceram na madrugada, desta terça-feira, lá no Vila do Mar. Por enquanto, nós não temos as identificações, nem quem são essas pessoas, apenas as, a identificação que a gente tem é de um suspeito, um preso, ele foi preso ontem à tarde mesmo, motorista de aplicativo, né? é o Antônio Neto, ele é motorista de aplicativo né? e respondia a várias passagens na justiça, né? como crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Então, ele já foi detido desde a tarde de ontem, né? foi preso, né? ele foi preso, encontra-se ainda no departamento de homicídio e proteção à pessoa e daqui a pouco, através de uma coletiva na SSPDF, a polícia militar e civil vão repassar aí as informações, as identificações e quem foram as outras pessoas envolvidas, né, nessa tentativa de chacina que aconteceu na madrugada de terça-feira.
0: Inclusive a polícia deve esclarecer. Como é que aconteceu o embarque dessas pessoas nesse carro de aplicativo, dirigido por esse homem aí com várias passagens, tornou zelado. Inclusive, ele levou esse grupo de pessoas do Papicu para a Vila do Mar. Como é que foi o convencimento? Como é que foi esse trajeto? Qual a motivação? Quem são essas vítimas? O porquê de tudo isso? É, daqui a pouco o Leabin vai estar acompanhando e repassando a partir de 12h05 ao vivo comigo no Comando 22. Não é isso, Leabem?
2: É isso mesmo, Deus. 12 h no programa Comando 22.
0: Obrigado, Leab. Bom dia para você, bom trabalho. São 9h53, continuamos falando sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia conosco, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, mais uma pergunta nos chega aqui, Assunção, através do telefone final 4071, que é o Sebastião Nunes. Vamos ouvir. Bom dia,
2: doutora Ana Flávia. Bom dia, Gleison. Bom que dia. É o um Nunes de Nova Rússia. Doutor, eu queria fazer uma pequena pergunta. E a pessoa está operado de uma hernia, de uma hernia frontal, ou seja. Nas regiões baixas é impossibilidade de trabalhar e pedindo auxílio doença ele poderá ser, ser concedido
1: doutora é, é outra informação né Ganto, complementando aquela que o ouvinte anterior é que ainda tem isso que o senhor o senhor Nunes está falando A pessoa está incapaz né porque está operada, tem um período de recuperação da cirurgia Ainda pode acontecer de o INSS negar o auxílio doença, mesmo ela tendo a qualidade de segurado, né? E estando efetivamente incapaz, né? no caso dele, a recuperação de uma cirurgia de hernia. E aí, nesses casos, eu sugiro que seja procurado a Justiça Federal, né, o Poder Judiciário. Para que a, o segurado seja submetido a uma perícia imparcial por parte da, da justiça. né? Para ver efetivamente se existe ou não a incapacidade. E em sendo comprovada a incapacidade, é, pagar, é pago, né? É feito o pagamento de todos atrasados. Desde a época que foi pedido no INSS.
0: Perfeito. Para fechar a pergunta aqui do Zé Milton. Bom
2: dia, bom dia do Montes. Pergunta a doutora? Se a minha mulher é aposentada, eu sou aposentado. Se eu morrer, ela fica recebendo minha aposentadoria? Sim.
0: Doutora.
1: Pronto, se os dois são aposentados, né? Os dois recebem 13 terceiro, né? Nenhum tá recebendo amparo, né? Se é aposentadoria e aposentadoria, com o falecimento dele, a esposa sim pode acumular a aposentadoria dela com a pensão por morte dele, tá certo? Pode sim.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, muito obrigado por nos ajudar nessa manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinza seria, mas não temos carnaval, não temos o que comemorar, temos o que nos preocupar e nos cuidar em virtude da pandemia que está cada vez mais é, é, difícil de entender, agora com novas variantes, vamos trabalhar para que isso seja ao menos controlado e enfim, amanhã estaremos de volta aqui falando mais sobre o direito previdenciário.
1: Se Deus quiser, Glendon, e a gente só pede saúde, né? Porque hoje mais do que nunca a gente tem que se preocupar em não adoecer e não precisar do sistema de saúde, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, doutora. Vamos obrigado por mais.
1: Dá proteção para todos.
0: É isso. Até Obrigada amanhã. Tudo
1: Fique com Deus até amanhã.